0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是杰安，马上带您关心今天三月二十九日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安！又到了礼拜一，不晓得上班上课的第一天，你会不会总是觉得，哎，好烦哦，又是 Blue Monday 吗？告诉大家一个好消息啦，不久之后就是儿童节和清明节连续假期了，在努力几天就可以享受一段小小的喘息空间咯。但是在放假之前，还是要祝福大家这礼拜一切尽都顺利。节目正式开始之前，想邀请您追踪台湾国际报 IG 粉丝专业。你想知道第一位亚裔球星林书豪有没有可能重返 NBA 吗？或者是你想更多认识被缅甸军政府软禁的翁山苏姬？这些内容在台湾国际报 IG 粉丝专业都有为您预备精彩的整理，等你来追踪哦。欢迎直接点选资讯栏当中的连结，一起来支持我们吧。首先要持续带您关心缅甸的情况。安全部队在二十七号再度暴力镇压示威的抗议民众，一天之内杀害了一百一十四人。而讽刺的是，二十七号刚好是缅甸的军人节，却也成为了缅甸自从二月一日发动军事政变以来最血腥的日子。军政府这样大开杀戒的手段，再度引起了世界各地的震惊以及强烈谴责。英国驻缅甸大使楚格就表示，缅甸安全部队这样杀害手无寸铁的平民，让他们本身蒙羞。而美国驻缅甸大使瓦伊达也形容今天的血腥镇压场景令人触目惊心。根据路透社的报道，军方战机在这一天晚上也对少数族群克伦族的武装团体所掌控的一座村庄发动了空袭。但克伦族民族联盟表示，他们已经成功占领邻近的泰国边界的一个军方据点，还击毙了包括一名中校在内的十位官兵，但是自己也失去了一名战士。这是在经历多年相对和平之后，克伦族与缅甸军方的紧张形势再度升高。在这一天丧生的人当中，其实包含了许多还来不及长大的孩子。例如，在缅甸第二大城市瓦城，传出了至少四十人丧生，当中有一名才十三岁，以及另外一名五岁的孩子。之后又再度传出，在中部萨扎因地区又有另一名十三岁的孩子在混乱当中丧生。军政府的领导人敏昂莱将军却在庆祝军人节的阅兵时候表示，军方会保护人民并且捍卫民主。他也强调之后会举行大选，可是却没有披露任何的时间表。到目前为止，加上27号的死亡人数，政变期间已经造成超过440人丧生。上周为您报道过，长荣海运的一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，堵住了这一条对全世界来说都非常重要的河道。到今天为止，已经是第六天了。这导致油轮运输费用提高，全球日用品供应链大乱。德国的知名保险公司安联集团在二十六号就公布了一项非常惊人的报告，他们说，这一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，恐怕会造成全球贸易每周损失六十亿到一百亿美元。换算新台币，大约可以高达两千八百多亿元。报告也指出，苏伊士运河大塞船可能会是压垮全球贸易的最后一根稻草，因为首先从今年初开始，供应商的交货时间就已经拉长了，而现在欧洲交货时间恐怕会比去年疫情的高峰期更长。长时间来看，苏伊士运河只要塞船一周，就会导致年贸易成长减少约 0.2 到 0.4 个百分点。最新的好消息是，昨天有超过十艘各个国家的专业拖曳船已经抵达现场，并且这一艘货轮在今天台湾时间上午十点左右已经部分拖潜，船身再一次浮起。不过长四号在搁浅的时候就已经受损了。海水不断涌入两个隔舱，目前已经出动大功率抽水机将水排出，好让船身继续保持平衡。至于什么时候才能够恢复苏伊士运河的畅通，将会等待货轮完全脱浅之后，再评估货轮能不能自行行离运河。这场长四轮搁浅之乱，混乱的恐怕不是只有那些以贸易为生的商人。在这大约三百艘卡在苏伊士运河两端没有办法通行的船只当中，估计至少有二十艘载着动物。如果长四轮99没有办法成功脱险，这些动物的照顾恐怕是非常严重的问题。根据海洋追踪网站海上交通的资料显示，有十一艘牲畜船被延误了航程，而有另外一个非政府的国际动物组织也辨认出了其他牲畜船，目前总数达到了二十艘。英国《卫报》这报道，船上的动物目前还没有照顾上的问题。但是，当救援行动不顺利，需要耗费更多时间的时候，那么周围堵塞的船只恐怕就必须去寻找其他比较遥远的路线。如果船上动物饲料跟饮水所剩不多，虽然可以在附近红海的苏伊士港和地中海的色德港补充物资，但事情可能也没有那么简单，因为到时候等候的船会非常多。今年才过三个月而已，就已经有几千头牛因为海运的延误而遭到扑杀。上个礼拜开始，许多外商公司拒绝使用新疆棉，在中国引发了抵制风暴。全球最大运动品牌 Nike 也被锁定了。但是，相对于许多艺人表态抵制，中国体坛目前为止还是静悄悄。中央社指出，有可能是因为 Nike 是中国体坛长期以来最大的赞助商，如果贸然解约，受伤最重的恐怕反而是自己。中国的足球报官方微博在27号早上一度发文说，新疆棉事件爆发以来，中国足协和职业联盟筹备组紧急对这件事情召开了内部会议，对 Nike 在棉花原料的选择上表示谴责，而且保留进一步处理跟 Nike 合约的权利。但是没过多久，足球报的官方微博就悄悄地撤下了报道，而中国足协则是依然保持缄默。会有如此谨慎的反应，可能是因为 Nike 长久以来赞助中国体坛。根据中央社指出，以足球为例 ，Nike 在2018年与职足中超公司续约十年，现金加产品赞助还高达三十亿人民币。中国国家足球队也在2015年和 Nike 签了一份十二年十亿的合约。而 Nike 对中国的篮球来说就不只是金主了。Nike 除了拥有了庞大篮球资源之外，中国要训练球员或者是想要跟 NBA 交流，还必须向 Nike 求助。那么在田径运动项目上 ，Nike 其实也有举足轻重的地位。像是2020年的时候，他们就跟中国田径协会提前续约12年，可见就算中国真的很想抵制 Nike， 也只能讨厌在心里，不敢贸然付诸行动。一向赶着上班上学的你，在捷运站搭乘手扶梯的时候，会习惯用走的吗？光是在2018年初到2019年底，在全日本就发生了800多起因为在电扶梯上行走而跌倒的意外事故。因此，日本的岐阜县议会最近通过了一项没有设定法则的条例，希望能够改正许多民众长久以来搭乘手扶梯的时候习惯让出一边提供行走的习惯。业者也呼吁大众在搭乘手扶梯的时候，其实应该要紧握扶手，站着不动。日本朝日新闻报道，岐阜县议会在二十六号多数出席的议员投下赞成票，表决通过了电扶梯禁止行走的条例，预计将会在今年的十月一号开始实施。而这项特别的条例内容包含了县内所有的电扶梯和平面电动步道，在使用的时候必须要站立不动，而电扶梯的管理者也有宣导的义务，政府对于那些宣导不充分的业者可以指导、建议跟劝告。但是，不论对于使用者或者是管理者，都没有定定相关的法则。可见，政府到目前为止还是希望可以透过柔性劝导的方式，期待人们能够用更安全的方式来搭乘电扶梯。接着带您关心经济的相关新闻。最近，全世界的晶圆产能吃紧，造成晶片供不应求。之前我们就曾经为您报道过，这恐怕会严重冲击汽车、智慧型手机等产业。而事实上，全球有八成的晶片产能都掌握在东南亚晶圆生产商的手上。许多国家为了想要摆脱对东南亚厂商的过度依赖，纷纷砸大钱提供各项补助计划，希望把生产线能够拉回国内。但这恐怕也将会连带造成市场崩盘的问题。根据路透社的报道，目前美国、欧盟以及日本都在准备几百亿美元的补助计划。希望能够建立自己的晶片制造厂，而之所以会有这样的计划，可能也跟台湾脱不了关系哦。是因为之前有美国的军事将领说，中国可能武力攻击台湾，这让生产全球三分之二晶片的台湾安全成为美国担忧的问题。另外，中国为了发展自己的半导体产业，在2019年就成立了2000多亿美元的投资基金，这也让欧美与日本各国更强烈的认为应该自己发展半导体制造。在路透社也指出，这样的做法虽然可以让晶片制造恢复到过去被视为战略产业时代的荣景，但背后却隐藏着生产过剩导致价格下跌、造成市场崩溃的危机。有报告更指出，这和1980年代晶片工厂崩溃的情况非常的类似，严重的话还可能会导致整个产业被消灭。面对晶片的供应吃紧，各国政府会这么担心，不是没有原因。因为晶片荒的冲击已经造成许多汽车大厂生产线停摆，例如日本丰田汽车在捷克的工厂已经一连关闭两周了；美国福特汽车在德国的工厂上周也面临了关闭。不过，欧洲最大汽车制造商德国福斯汽车已经动起了脑筋，正在规划直接找半导体业者下单，并考虑自己设计晶片。福斯汽车的总裁迪斯在接受法兰克福广讯报的访问时就说，晶片短缺问题实在是令他们伤透脑筋，目前已经被迫减产十万辆车，而情况能不能缓解，是取决于半导体厂商扩产的速度能够有多快。他透露，福斯正在规划直接向半导体业者下单，并考虑自己设计晶片。并对欧洲的汽车工业来说，晶片最好是在欧洲本地生产，以减少对其他地区的依赖。但目前为止，福斯对于晶片短缺的问题还是非常不乐观。他们认为，今年一整年都可能会遇到晶片供应吃紧的问题，短缺的汽车产量，短时间之内将难以补足。以上新闻由《The Times》制作播出，每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新闻重点。如果您有特别希望获得哪一些不同类别的新闻内容，都欢迎您可以在下面留言告诉我们。同时也邀请大家，如果您喜欢我们的节目，就一起用五星评价来鼓励台湾国际报 Podcast 吧。我是杰安，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。